0: Bonjour chers auditeurs, chers amis du bon goût, de l'assiette et fourchette, ce podcast de Philippe Mollet au microphone pour vous aujourd'hui et assisté du réalisateur Monsieur Bruno Gugelminetti que je salue au passage. Eh bien aujourd'hui je vous parle de choses qui me déplaisent fortement depuis que nous avons ces communications entre nous. C'est ce qu'on appelle communément le no-show, c'est-à-dire les gens qui réservent au restaurant et qui ne viennent pas. Alors, il y, a, il y a une espèce de tendance qui s'est développée depuis un certain nombre de temps, et je suis fâché, si vous ne pouvez pas savoir les conséquences que ça peut entraîner pour un restaurateur, que d'avoir une réservation de 8 ou 10 personnes et qui ne se présente pas. Non seulement on va nous donner un faux nom avec un faux numéro de téléphone, mais tout simplement, on prévoit dans un restaurant, des fois, qu'il n'y a pas beaucoup de places, mettons une trentaine de places, et bien, quand il y a huit ou quinze personnes ou vingt personnes qui ne se présentent pas, imaginez les conséquences. Et ça, ça a effet d'augmenter de plus en plus. Je ne sais pas si c'est le fait de la Covid qui a, qui a lancé cette mode, mais en tout cas, c'est tout à fait désagréable. Alors moi, je vais vous dire une chose, préparez-vous, parce que l'association des restaurateurs est en train de mettre en place un système pour quoi, aujourd'hui, on va faire comme ça se fait pour les réservations d'hôtels. Eh ben, on va vous demander votre carte de crédit avec un dépôt. Et puis, euh, si votre carte de crédit passe pas, ben, vous perdez, si vous venez pas, ben, tant pis pour vous, vous perdrez votre dépôt. Parce que c'est pas possible de voir qu'on mobilise non seulement des employés, qu'on mobilise des gens qui attendent 8, 10, 20 personnes et puis qui se présentent pas. Alors, comment ça se fait? Comment ça se passe? Eh bien, tout simplement parce que ce sont des groupes de gens qui se disent ben on, chacun donne son avis pour une réservation quelque part dans un restaurant et puis tous ces gens-là se disent bah ben, tiens moi je vais réserver là je vais réserver là puis on décidera à la dernière minute. Donc on réserve dans quatre endroits à la fois et puis finalement ben on va dans un endroit que l'on décide à la dernière minute. Et ça c'est vraiment pas le fun parce que il y a trois restaurants qui vont se retrouver dans le vide, donc à avoir des, des gens qui ne se présenteront pas. Et ça, ça arrive de plus en plus. Donc c'est extrêmement négatif parce que, euh, évidemment, ça amène aussi des restaurateurs à se dire « moi, je vais plus vivre ça, euh, je ne suis plus capable ». Et puis ça amène des fermetures de restaurants et, qu'on, et, et, et c'est très désagréable, c'est très très désagréable. Je l'ai vécu personnellement. Euh, et puis vous avez pas, des... vous essayez de rejoindre, là. Vous voyez, on fait une réservation pour midi 30, et puis à, à midi 40, vous voyez que les gens ne sont pas présentés, donc vous prenez le téléphone qu'on vous a donné, premièrement vous tombez sur un numéro de téléphone qui n'est pas le même, et puis ben, là vous vous retrouvez le l'eau, et c'est, c'est très très désagréable. Alors, préparez-vous, Donc euh, moi je vous le dis, bientôt vous allez voir arriver dans les restaurants des... des les gens qui vont vous demander votre carte de crédit pour assurer ces réservations, parce que c'est très désagréable. Je voulais vous en faire part, parce que moi, ça me déçoit toujours de vivre ce genre de situation, et non seulement de le vivre, mais de voir des collègues ou des gens qui euh, en pâtissent à cause de, de, de cette tendance ou de cette mode désagréable, je ne sais pas comment dire, là, c'est, c'est vraiment pas le fun. Alors, on va passer à quelque chose de plus réjouissant, c'est-à-dire les pommes de terre. <rire> Drôle de sujet après les no shows des restaurants, vous me direz, mais... Oui, parce que la pomme de terre, ça reste la, la patate. Cette pomme de terre que l'on consomme de bien des façons, il existe des centaines et des centaines de recettes de pommes de terre, et il existe aussi des centaines et des centaines de variétés de pommes de terre. Mais on va résumer ça de, d'une façon simple, on va parler des pommes de terre pour la purée de pommes de terre, la purée de patate, puis on va parler des pommes de terre pour les frites. Et bien, ce ne sont pas les mêmes pommes de terre. Et vous allez voir que, si vous voulez manquer une frite ou manquer une purée, bien il suffit de prendre une pomme de terre qui est euh, trop riche en amidon, euh, qui, euh, qui cuit très rapidement, donc qui va vous créer des, des, mot- des motons, ce qu'on appelle des motons dans la purée. Alors il y a deux variétés dont je vais vous parler, qui sont qu'on retrouve communément dans les marchés ici au Québec, qui sont la recette, R-U-S-S-E-T, donc qui est une pomme de terre blanche, Et l'autre pomme de terre, c'est la Yukon Gold, qui est une pomme de terre aussi blanche mais plus jaune, que l'on va utiliser aussi, elle, pour la purée. Donc la recette, moi je vous la conseille pour les pommes frites, donc pommes de terre frites, et la la Yukon Gold pour la purée. Donc deux différentes pommes de terre. Ceci dit, lorsque vous avez des pommes de terre fraîches, elles sont déconseillées pour utiliser, pour faire l'un ou l'autre. Parce qu'il y a dans les pommes de terre beaucoup ce qu'on appelle d'amidon. L'amidon, d'ailleurs ça se vendait, hein, l'amidon de pomme de terre, comme l'amidon de maïs, ça se vend dans le commerce. La fécule, si vous voulez, la fécule de pomme de terre, on appelle ça comme ça, et qui va servir à épaissir, donc c'est de l'amidon. Et lorsque la pomme de terre est fraîche, eh bien, il y a souvent beaucoup, beaucoup plus d'amidon. Donc, euh, la première chose à faire lorsque vous allez faire des frites, vous allez découper la recette et vous allez les mettre à tremper dans l'eau froide hein, pendant à peu près une heure, de façon à éliminer l'amidon. Et vous allez voir que ça fait toute une différence. Ensuite, ben là, il faut égoutter vos pommes de terre. Il faut les égoutter et les assécher, parce qu'autrement, dans la friteuse, vous allez avoir un drôle de résultat. Si vous faites la même chose avec la, la Yukon Gold, donc cette pomme de terre jaune qui goûte un peu le beurre d'elle-même. Euh, après, on a des similaires. Hein. On a la charlotte, on a d'autres, d'autres variétés de pommes de terre qui lui ressemblent. Mais vous allez faire la même chose, vous allez les découper et les mettre dans l'eau froide. Et là, encore une fois, vous allez aussi éviter l'amidon. Ce qui est arrivé, ce qui arrive aussi, c'est même arrivé dans des restaurants, où lorsque vous allez travailler une purée de pommes de terre avec une pomme de terre trop fraîche, on dit que la pomme de terre va corder, c'est-à-dire que l'amidon va ressortir. Et et alors là, vous allez manquer complètement votre purée qui va être collante. Donc, voilà, j'espère que ces conseils vont vous aider. Donc, deux variétés de pommes de terre à retenir. C'est simple, hein une pomme de terre qu'on appelle la recette, que vous trouvez en abondance sur le marché, et la Yukon Gold, que vous trouvez aussi en abondance pour faire des purées de pommes de terre. Eh bien, passons à la pomme de terre pour retrouver un autre féculent ou un produit euh, pareil mondialement connu qui s'appelle le risotto. Le risotto, je suis allé euh, plusieurs fois dans la vallée du Pau, et, euh, en Italie, et j'ai découvert donc des cultures de riz euh, pour faire le risotto. Il y a trois riz qui... Il existe pour faire le risotto, dont vont utiliser les Italiens. Premièrement, il y a l'Arborio, qui est un riz euh, particulier, donc euh, qui est vraiment fait pour le risotto. Le Vialone Nano, qui est un, un riz aussi pour le risotto, mais qui est plus rare. Et puis il y a, euh, le, je vous ai dit l'arbre, le Carnaroli. C'est ce que je cherchais. Le Carnaroli, qui est le troisième riz aussi qu'on va utiliser, dépendamment, pour faire le, le risotto. Qu'est-ce que c'est que le risotto C'est un plat qui est, je vous dirais, un plan en soi qui, qui fait partie du repas. Mais si vous faites manger un bon risotto, vous n'avez pas besoin de manger autre chose. Un risotto se satisfait à lui-même et puis vous n'avez pas besoin de manger autre chose. Moi, je l'ai appris de chef italien. Et euh, quand je vois qu'on me sert dans un restaurant, quand vous commandez, puis que cinq minutes après, on m'amène un risotto, ben, je sais très bien que le riz a été fait d'avance, puis que ce n'est pas possible. Ce n'est pas ça, un risotto. Un risotto, c'est au minimum 18 à 20 minutes de cuisson et tout en brassant continuellement pour éviter que ça colle et d'une façon à intégrer le liquide que vous allez mettre. Alors, je vous donne la recette. Moi, je vais vous présenter aujourd'hui un risotto aux champignons et la pancetta. La pancetta, c'est la poitrine de porc qui a été coupée, hein, que l'on coupe en, en dés et qu'on va faire revenir tout simplement dans l'huile d'olive, euh, croustillant, pour mélanger avec le risotto. Alors, on va dire pour 4 personnes, hein, 100 grammes de champignons, parce que les champignons, le problème, c'est que ça disparaît à la cuisson. Donc, c'est, vous allez perdre beaucoup, beaucoup de volume à la cuisson. Alors, 400 grammes de champignons, 100 g de pancetta qui est déjà cuite, hein, vous la faites revenir au préalable ou vous la mettez au four si vous ne voulez pas la, la faire revenir, un oignon haché, euh, une, une demi-gousse d'ail hachée, mais à peine, juste pour dire qu'on en remet un peu, euh, 60 millilitres d'huile d'olive, une feuille de laurier et je mets pour deux tasses de riz, donc euh, 200 millilitres de vin blanc ou de vermouth blanc et 1,5 litres de bouillon. Et je finis avec euh, euh, du parmesan, parmigiano-reggiano, avec 150 grammes ou 120 grammes de parmigiano-reggiano à la fin. C'est, c'est, c'est les recettes, et puis vous pouvez finir avec un peu de beurre à la fin, ou tout simplement un autre filet d'huile d'olive, là. ça chacun a sa recette, mais moi je mets un morceau de beurre à la fin pour crémer. J'aime ça un risotto quand il est coulant, j'aime pas ça quand, quand, il, quand il est trop sec. Donc la première étape consiste à faire revenir vos champignons, vous les coupez en morceaux, vous les faites revenir, vous pouvez le faire en même temps que la pancetta, donc vous allez avoir ce mélange que vous mettez de côté. Prenez une autre casserole dans laquelle vous allez ajouter de l'huile d'olive aussi. Et là, vous allez faire revenir vos oignons tranquillement, pas vite, euh, de façon sans les faire brunir, hein, mais vous les faites revenir tranquillement. Vous allez ajouter ensuite le riz. Vous faites craquer le riz avec euh, les oignons. Euh, vous mettez votre gousse d'ail, votre, votre quart de gousse d'ail dedans, donc, qui va disparaître, mais juste pour apporter un petit goût particulier. Et vous faites euh, bien revenir ça pendant une minute ou deux avec l'oignon, tout jusqu'à ce que ça devienne craquant. À partir de ce moment-là, vous allez prendre votre bouillon que vous allez verser progressivement. Donc, vous tournez votre casserole avec le riz tout le temps. Ça, ça impose de rester là 18 minutes là, devant le fourneau. Là, c'est pour ça que je vous disais, quand le restaurant vous le sert après 5 minutes, il y a quand même un problème. Donc, vous allez commencer à tourner avec la cuillère de bois faire de façon à inclure le liquide. Dès que le liquide diminue, vous le voyez dans la, dans, dans la casserole qu'il y en a plus, vous rajoutez du liquide et ainsi de suite. Vous mettez votre feuille de laurier, vous pouvez laisser dedans tranquillement et vous allez inclure vos 1,5 litres de bouillon tranquillement, pas vite, de façon à voir que le riz va l'absorber. À la toute fin, moi j'ajoute soit le vermouth, J'aime bien utiliser un prate ou un vermouth blanc dans la, à la place du vin blanc, mais vous pouvez mettre du vin blanc si vous voulez, et euh, vous l'intégrez encore là, tout en rhumant, puis en finale finale, là on parle de 18 à 20 minutes plus tard, vous finissez hors du feu avec le beurre et le parmigiano-reggiano, tout simplement pour que votre risotto devienne crémeux et coulant, ça c'est important rajouter sel-poivre, ça bien sûr, on assaisonne sel-poivre, c'est très important. Et là, j'intègre mes champignons avec la pancetta, donc encore, qui ont été gardés au chaud, auprès préalable, ou tiède, tout simplement dans le mélange. Et vous allez voir, c'est plus facile de les intégrer à la fin que si vous les mettez. Il y en a certains qui vont les mettre en cuisson avec le riz. Mais euh, honnêtement, je vous le dis, là pour l'avoir essayé les, les deux ou trois façons possibles, pour vous, à la maison, pour pas vous mélanger, ajoutez là à la fin, puis vous allez voir que le, ça va être plus facile de faire votre risotto sans avoir à, tout ce mélange à remuer dans la casserole. Ben, un risotto, là, quand c'est bien fait, il n'y a pas meilleur. Je vous dis tout de suite, là, euh, bon, il n'y a pas meilleur. Une bonne paille là, on veut vous dire qu'il n'y a pas meilleur aussi, mais finalement, je vous dirais que tout est meilleur, mais un risotto, franchement, là, et Dieu sait que c'est pas tout le monde qui fait du bon risotto, mais quand c'est bon, c'est bon. Croyez-moi. Eh bien, mes amis, je vous souhaite une belle semaine. J'étais très content d'être avec vous. Euh, le mois de février est avancé et puis euh, on s'en va vers la Saint-Valentin, puis vers Pâques et puis après, les grandes vacances. Enfin, le printemps va arriver un jour ou l'autre. Merci, je vous embrasse très fort, je pense à vous. Merci de votre fidélité à chaque semaine. Bye bye, à bientôt.